0: possible, le podcast sur la diversité des parcours de vie qui met à l'honneur la différence dans notre société. Avez-vous déjà entendu parler du spina bifida et de l'hydrocéphalie Quelle que soit votre réponse, ce podcast vous permettra de découvrir les réalités des personnes qui vivent avec ces deux conditions de santé et aussi d'aborder des sujets de la vie sous l'angle de l'accessibilité universelle et de l'inclusion.
1: Commencer à votre rythme, euh,
0: petit pas par petit pas, c'est moins décevant, plus motivant, on peut voir plus rapidement les les résultats. Vous venez d'entendre Pierre-Emmanuel Porquet, coordonnateur du volet sportif au CIVA, qui est le centre d'intégration à la vie active au Québec. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie active, en reprenant les éléments abordés par Pierre-Emmanuel Porquet lors d'un webinaire réalisé en octobre 2020 en collaboration avec l'association. Dans cet épisode, nous allons répondre à la question « Pourquoi est-il important de mener une vie active ?»« Quels sont les bienfaits et les recommandations à suivre pour ressentir ces bienfaits ?» Dans un deuxième épisode, nous parlerons des obstacles auxquels vous pouvez être confronté et nous verrons aussi les stratégies et pistes de solutions qui peuvent vous aider à adopter un mode de vie plus actif. C'est parti Avant d'entrer dans le vif du sujet, de quoi parle-t-on quand on parle de vie active Qu'est-ce que cela représente Si on regarde la définition de l'Organisation Mondiale de la Santé, on peut lire que la vie active se définit en tant qu'un mode de vie selon lequel les activités physiques, sociales, intellectuelles, affectives et spirituelles sont valorisées et intégrées à la vie quotidienne. Donc si on se réfère à cette définition donnée par l'OMS, la vie active est un mode de vie où l'on opterait pour une diversité d'activités dans notre quotidien qui permettrait de mobiliser l'ensemble de nos capacités sur le plan physique, certes, en mettant notre corps en mouvement, mais ceci serait indissociable des capacités mentales, sociales, affectives et spirituelles, mettre notre esprit en mouvement. Ce serait donc un tout. De plus, l'Institut national de santé publique du Québec parle également dans ses travaux sur le mode de vie actif de « juste doses à trouver », de viser aussi un équilibre de vie pour un meilleur état de santé. Nous avons tendance à employer les termes « sport » et « activité physique » pour désigner la même chose. La question que nous pouvons poser est la suivante. Y a-t-il une différence entre ces deux termes et si oui, quelle est-elle Écoutez ce que Pierre-Emmanuel Porquet dit à ce sujet. Sport et activité physique sont deux termes régulièrement confondus. Le sport est une activité physique, mais l'activité physique n'est pas forcément du sport. L'activité physique correspond à tout mouvement produit par les muscles qui engendre une dépense énergétique. Il existe une variété de pratiques d'activité physique, le sport en est donc une, euh, mais on se doit de parler de sport uniquement lorsque euh, il y a un cadre, des règles, un système de compétition et une recherche de performance. Euh, on utilise donc souvent le terme sport en dehors de sa définition, et donc important de noter que le sport n'est pas la seule manière de rester actif physiquement. Nous allons donc développer la dimension physique et parler précisément dans cet épisode de la pratique physique parce que, comme dit Pierre-Emmanuel Porquet, la pratique physique permet de recouper les dimensions sociales, intellectuelles, affectives, voire spirituelles. Parlons maintenant des bienfaits de l'activité physique. Les bienfaits à l'heure actuelle sont bien connus, on parle d'une amélioration de la santé globale tant au niveau physique, psychologique, social et cognitif. On peut parler de diminution de certains risques et d'amélioration de certaines caractéristiques. Je pense que vous en connaissez plusieurs mais nous allons citer quelques exemples. Premièrement, il y a la diminution du risque de cancer, la diminution aussi des maladies cardiovasculaires les études démontrent également que l'activité physique permettrait de lutter contre l'ostéoporose, parce que la pratique régulière de certaines formes d'activité physique peut contribuer à réduire de 20 à 35% le risque de fracture. Non seulement parce qu'elle diminue le risque de chute chez les personnes âgées par exemple, mais aussi parce qu'elle a un effet direct sur la résistance des os et ce à tout âge. Cette information provient de kino-quebec.qc.ca. Les exercices qui permettent justement de réduire le risque de fracture, ce sont les exercices avec mise en marche. Cela signifie que les pieds et les jambes soutiennent tout le poids du corps. Mais il y a aussi les exercices contre résistance qui créent une résistance soit avec un objet, soit avec le corps. Les activités qui améliorent l'équilibre et la coordination et aussi les activités qui améliorent la posture. La pratique physique régulière permettrait aussi de lutter contre l'atrophie musculaire parce qu'on mobilise plusieurs groupes musculaires pendant l'effort. Il y a aussi la lutte contre la dépression car en effet plusieurs études ont démontré entre autres que l'activité physique était associée à une diminution des symptômes dépressifs et du stress. Donc il y aurait des mécanismes physiologiques, biochimiques et psychologiques ou psychosociaux qui expliqueraient les associations entre activité physique, dépression et anxiété. Les bienfaits sont tels que depuis l'automne 2015, les médecins du Québec peuvent effectuer la prescription d'activités physiques à leurs patients. Grâce à la dimension sociale et affective que l'on retrouve dans un mode de vie actif, on trouverait des effets bénéfiques pour lutter contre l'isolement social. Vous allez me dire que cela dépend aussi du contexte dans lequel on pratique l'activité physique. C'est vrai que si vous pratiquez chez vous en étant seul, la dimension sociale est moins mobilisée. Mais quoique indirectement, elle peut l'être parce que en atteignant les objectifs d'activité physique que vous vous êtes fixés, Ça peut ensuite augmenter l'estime que vous avez de vous-même, la confiance en vous et vous pousser à aller vers les autres et à vous exposer à des situations où vous allez interagir avec plus de personnes par la suite. La pratique d'activité physique peut vous faire vous sentir mieux dans votre corps et votre tête et vous permettre donc de développer des habiletés sociales qui ont des bénéfices sur votre qualité de vie et qui vont bien au-delà de l'effort durant la pratique physique. Les études ont constaté qu'il y aurait également une amélioration de la force, de l'endurance, de la qualité du sommeil. Il y aurait aussi une meilleure gestion de la douleur. Par exemple, les personnes qui présentent un spina et ou une hydrocéphalie sont directement concernées par la douleur chronique. D'après l'Association québécoise de la douleur chronique que je cite, si vous êtes moins actif, vous serez moins en forme et vous souffrirez de tensions articulaires, de plusieurs maladies. C'est pourquoi, même si cela peut vous sembler une erreur, il est vraiment très important de se livrer à de l'activité physique régulière lorsque vous souffrez. En effet, d'autres études démontrent que durant la pratique physique, il y aurait une libération d'endorphines par le cerveau. Ce sont des substances chimiques qui ont des effets positifs sur l'humeur et qui procurent une sensation d'euphorie en plus d'agir comme un analgésique naturel, c'est-à-dire un antidouleur naturel. Par ailleurs, la pratique d'activité physique entraînerait une amélioration de la capacité de concentration. Et donc si les problèmes de concentration vous concernent, voici un bienfait qui peut vous motiver à mener une vie plus active. J'aimerais que l'on écoute Maxime Gagnon, directeur du défi sportif Altergo, qui lors d'une conférence sur les bienfaits du sport et de l'activité physique, nous parle de littératie physique que l'on acquiert durant l'enfance et aussi lors des séances de réadaptation chez les personnes en situation de handicap. Je vous laisse écouter Maxime Gagnon vous en parler.
1: La littératie physique, c'est ce qu'on faisait quand on était jeune. On avait le droit de jouer au hockey dans la rue. On avait le droit de faire du sport. On n'a plus le droit de le faire maintenant. On a une amende si on joue au hockey dans la rue parce qu'on obstrue. Les voisins chialent parce qu'on a notre filet dans le milieu de la rue où on joue à quelque chose, au ballon chasseur. Mais la littératie physique, c'est ça. C'est que oui, un sport, c'est important, mais à la base, il faut que tu apprennes à courir, il faut que tu apprennes à lancer, il faut que tu apprennes à sauter. C'est les choses de base. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire maintenant dans le milieu de la réadaptation et dans le cadre du défi sportif. Mais je crois que c'est important, cette littératie physique-là. Lorsqu'on jouait au hockey dans la rue quand on était jeune, on jouait 10 contre 10, puis on le savait avec qui qu'on jouait parce qu'on avait cette vision-là. Maintenant, tout est restreint. On joue 5 contre 5, t'arrives sur la glace, c'est plus petit, t'as pas la grandeur de la rue, tu développes pas des trucs en faisant des passes sur le bord de la bande de trottoir et ainsi de suite. Parce que c'est des choses qu'on avait dans la rue, qu'on faisait tant au soccer, on le faisait aussi. Mais la littératie physique, c'est ce qu'on veut. Apprendre à sauter, apprendre à lancer, c'est la base. Donc, pour quelqu'un qui est en réadaptation, quelqu'un qui a un accident un petit peu plus tard ou quelqu'un qui naît avec un handicap, je pense que c'est là où aussi on peut arriver sans nécessairement faire un sport de haut niveau ou de masse en partant.
0: Ainsi, la littératie physique se définit par la motivation, la confiance, la compétence physique le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permettent de valoriser et de prendre en charge son engagement envers l'activité physique pour toute sa vie. Pour bénéficier des bienfaits de l'activité physique, les instances gouvernementales, c'est-à-dire canadiennes mais aussi à l'échelle du Québec, ont émis des recommandations quant à la pratique d'activité physique qui sont les suivantes. Donc pour ce qui concerne la population générale adulte, la recommandation est de pratiquer 150 minutes d'activité d'intensité aérobie moyenne à élevée par semaine, c'est-à-dire pratiquer 2h30 environ d'activité physique, d'intensité moyenne à élevée. Quand on parle d'aérobie modérée, on fait référence à l'augmentation de la fréquence cardiaque à un niveau où on est capable de parler mais pas de chanter. Alors que pour une activité en aérobie élevée, ça veut dire que la fréquence cardiaque augmente à un niveau où on a vraiment de la difficulté à parler. La deuxième recommandation concerne la durée d'une séance d'activité physique qui devrait durer au moins 10 minutes pour qu'on puisse commencer à ressentir les bienfaits. Pierre-Emmanuel Porquet donne ensuite des recommandations qui sont spécifiques pour les personnes qui présentent une lésion médulaire et donc les, ré- les recommandations sont les suivantes. Pratiquez 30 minutes d'exercice en aérobie modérée, 5 fois par semaine ou plus de 20 minutes d'activité en aérobie vigoureuse trois fois par semaine, au moins deux entraînements par semaine en musculation, et deux entraînements en flexibilité, c'est-à-dire varier les types d'activités physiques. Rappelons que ce sont des recommandations vers lesquelles idéalement on devrait se rapprocher chaque semaine, mais bien sûr, dépendamment du contexte de la situation de la personne, La période dans laquelle elle se trouve, et même d'une semaine à l'autre, il est plus ou moins évident de pouvoir appliquer ces recommandations. Il est important aussi de noter que tous les types de mouvements comptent lorsqu'il s'agit de parvenir à un équilibre pour bénéficier d'une meilleure santé selon les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures. De procéder par petites étapes et faire des choix de mouvements sains tout au long de la journée peut faire une grande différence. Ainsi même les activités d'intensité légère comptent dans une journée. En plus de l'importance de se mettre en mouvement, il est tout aussi important et complémentaire d'avoir un sommeil suffisant et récupérateur. La qualité du sommeil doit aussi être prise en compte dans votre mode de vie actif et l'autre élément important et et complémentaire à l'activité physique et au sommeil, c'est la nutrition. Bien manger Bien bouger et bien dormir sont les trois piliers fondateurs d'une vie active et favorable à la santé. Nous arrivons à la fin de cet épisode et nous espérons que certaines informations vous ont interpellé et vous permettront d'avoir un meilleur aperçu de ce que représente un mode de vie actif et d'en connaître les bienfaits. Ne manquez pas le prochain épisode où nous parlerons des obstacles à la pratique physique et de solutions concrètes, de stratégies gagnantes pour mener une vie plus active. Nous souhaitons remercier Pierre-Emmanuel Porquet de l'organisme SIVA pour nous avoir permis de reprendre le contenu de sa présentation. Vous écoutez Possible, un podcast réalisé par l'association Spina Bifida Hydrocéphalie Québec. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne de podcast nous laisser des commentaires, des étoiles et partager l'information autour de vous. On se dit à bientôt pour un prochain épisode. Restez à l'affût